0: habríamos llegado de esta manera a la eutanasia del rentista, a su muerte lenta, con consecuencias trascendentales para la magnitud del producto colectivo y su distribución equitativa. <ríe> es justo lo que hicieron los sucesivos gobiernos argentinos, con alguna excepción. Este es el resultado. Entonces, no es que no se requiere el ahorro de los ricos, que quede que, claro, aunque él dice esto. Sí se requiere, pero en sí. manos del planificador. El confiscado. Sí, él es el que sabe qué es lo que hay que hacer con eso. No hay almuerzo gratis. Hola, hola, gente, bienvenidos a No hay almuerzo gratis, episodio número, a quién le importa, el que le importe. <risa> se Yo, sí, ahí está. 184 Gracias, gracias Luis, ¿cómo Tenemos estás? un
1: contador en el staff. Por fin, <ríe> cumple <ríe> <una> <ríe> <función>. <ríe>
0: Todo
2: muy, muy bien, este, este episodio es un
1: balotage. Si sí, sí lo Ahora vemos en, en cierta semanas, forma. Marian. Dos semanas y, y ya estamos. ¿Vos bien? <ríe> muy bien, muy bien, la verdad que todo muy bien, todo arreglándose.
0: <ríe> muy pronto vamos a ver si gana o no el candidato que tiene este plan.
1: <risa> bueno, se presentó ahora formalmente el proyecto de la moneda digital argentina. Es la criptomoneda, la moneda digital de banco Central de Argentina, MDA, le pusieron de nombre, que no es una sustancia psicoactiva. Claro, para los que se entusiasman <risa> con que el gobierno va a dar MDA para todos, no. MDA es la sigla de moneda digital argentina.
0: Igual y, sirve para... Eh, tiene un propósito sí, es un similar. ¿no? Un efecto ¿no? similar, sí. Para sí, sí. La economía. Un efecto
1: psicoactivo. <ríe> un efecto, sí, es tal cual, tal cual. Este, bueno, y acá presentaron todo el escenario ¿no? económico, todo lo que va, todas las ventajas de esto, pero ya formalmente. Y dice que, por ejemplo, los usuarios de esta moneda van a tener ventajas impositivas por usarla. Allá Ajá. empiezan a
0: sí, sí, ofrecerte a tentar a la sí, sí. gente,
1: o sea, si tenés que tentar a la gente, todavía no arrancó el proyecto, ya tenés que tentar a la gente, bueno, evidentemente, algo atrás, escondido de Ventanar. Dice que, bueno, es un proyecto que eh, va a tener colaboración en todo el Mercosur, o sea, que Brasil y varios, los, los países. Sí, del Brasil Mercosur. creo
0: que ya está bastante adelante. Brasil ya ¿no? tiene Soy las bien.
1: suyas y, bueno, pero esto también va a estar en colaboración con. Así que estamos. Buenísimo, porque encima, imagínate.
0: La hermandad. Sí. Monetario. Todos los Estados
1: Unidos en contra de los ciudadanos, es hermoso. Dice que este proyecto va a buscar evitar la corrupción y los delitos financieros. Se acaba la corrupción gracias a la MDA. También reducir la evasión impositiva, aumentar la trazabilidad. Bueno, sí, bueno bla, 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 bla. Y hay una cosa que dice que van a in, eh, implementarla y van a hacer la, la, este, la, la, la implementación va a estar también. Con las billeteras digitales, ¿sí? Como Mercado Pago, Walla, cualquiera de esas billeteras van a poder usar. Va a ser interoperable. Sí, exactamente. Hay gente que está cuestionando este tema de la, de la moneda digital central. Dice si va a ser anónima o no. Bueno, hay un montón de cosas que quedan todavía en el aire. Si que van no se a eliminar sabe.
0: el efectivo. esto. Si, es,
1: si va a ser obligatoria, Si van a, no te van a dejar usar otra cosa. ¿Qué pasa con la privacidad? Si va a ser accesible para los ciudadanos o solo para los bancos. Bueno, todavía no está claro. hay un montón de cosas que ya presentaron como el superproyecto, pero hay un montón de cosas que no quedan claras y obviamente que las cosas que no quedan claras son las que más nos deberían importar. <risa> Así que, pero bueno, ya está en marcha y con bombos y platillos ya se anunció. Y bueno, quién,
0: ¿Quién estaría orgulloso de este proyecto?
1: ¿Quién?
2: Yo, es que yo bien. pensé, an <risa> antes de pasar a la, la próxima sección, yo pensé que se iba a llamar Chori Petro.
0: ¿Cómo le fue al Petro al final, Luis?
2: No sí, se sí, nombra, sí. ya no. En un momento apareció una noticia no oficial de que lo iban a desincorporar, luego dejó de funcionar, luego lo volvió a funcionar, pero limitadamente. Bueno, si tenemos es... suerte, va a funcionar como funcionó el Petro. Ojalá en que, es
1: lo que iba a decir, ojalá, ojalá que pase acá justo, lo mismo. Justo ahora es como ese dicho que dice: si no me muevo, no me ve. Ahora, allá nunca fue de uso obligatorio ni exclusivo, ¿no? O sea, siempre estaban las alternativas. No.
2: No, más que todo se, se utilizó en trámites, en gasolineras y otras cosas accesorias. Y como aquí hay un sistema en Venezuela en general de pago con huella, muchas personas lo hacían con su monedero digital. Venezuela. Pero no, 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 no llegaron a, a, una, a un estadio avanzado, por decirlo de, de
1: bueno, alguna forma no de... Vamos a tener... Una moneda digital, ahora ya no tenemos nafta, o sea, estamos ya sí, sí, sí. Pues camino tengo, a Venezuela, pero...
0: Deberíamos tener, creo que en todas las plazas, trancos. un monumento a Silvio Gesell. Mucha gente no sabe quién es Silvio Gessel quiero explicar un poquito por qué nos interesa este personaje, por qué nos interesa lo que pensaba Silvio Gesell. ¿Ustedes saben, más o menos, conocen la historia? Sí, ¿no? sí. ¿Sí? ¿Luis? sí luis
2: yo vi un, un, un directo recientemente y, y lo nombraste <risa> recientemente también, así que tengo una idea, pero sí.
0: justo lo hay que profundizar. Bueno, el tipo es un economista de origen belga, pero curiosamente vivió algunos años acá en Argentina y el hijo parece que es el que fundó Villa Gesell, es un conocido pueblo de, de la costa. Una ciudad
1: de la costa. Pueblo, de, no ciudad. Sí, ¿Una ciudad? Eh, ¿Una ciudad? Sí, ciudad en la costa argentina, en la costa atlántica.
0: Y el tipo publicó su obra allí por entre fines del siglo XIX, principios del siglo XX, cuando estaban eh, era, el, era el momento de los grandes debates, sobre todo entre los socialistas. ¿sí? Los liberales nunca se apartaron demasiado de las cosas que ya venían diciendo hacía muchos años. Pero los socialistas, y este, este tipo era un socialista más, en este momento tenían discusión. ¿Cómo es que llegamos? a el socialismo a ese paraíso socialista es una cuestión técnica ¿sí? y cada uno tenía sus opiniones la cuestión es que este tipo que podríamos considerar una figura menor ¿sí? en el panteón de los economistas socialistas hoy de alguna manera resucitó porque <risa> está
1: lo resucitaron lo resucitaron
0: <risa> BTC hoy está gobernado. Y si sí, digo gobernado, ¿sí? no, no me entendieron mal, BTC Bitcoin BTC está gobernado por tipos que son simpatizantes, por lo menos de ciertas ideas, de Silvio Gesell Tenemos a bueno, Peter Todd, que es el que propuso por la inflación, la inflación permanente. Y si no, dice, si la gente está demasiado en contra porque, bueno, tienen esos prejuicios contra la inflación, vamos a eventualmente a necesitar la oxidación. Ya vamos a explicar lo que es esto de la mm. oxidación. También forma parte de Blockstream, que es la compañía que decide qué es lo que se hace con Bitcoin BTC. Jorge Timón, que era un tipo, era completamente anti-Bitcoin, allí por 2000, 2011, cuando apareció en los foros, mm. consideraba que Bitcoin, por ser una moneda deflacionaria, así la llamaba él, no podía funcionar. Y él proponía, él decía que la solución, era la solución de Silvio Gesell Y él fundó, en su momento, Freycoin, que es la, la moneda basada en las ideas de Silvio. Es una moneda que se va, que va no solo. A ver, yo me río porque esto es, es, es tan disparatado, pero ya, ya vamos a llegar a qué, qué es esto, porque si no, si no, creo que estamos dando mucha información de entrada. Eh, la cuestión es que Freycoin fue un, un fracaso estrepitoso no podía ser de otra no manera sorpresa sí eh, pero significa eso que el tipo abandonó las ideas de Silvio Hesse? por supuesto que no ¿sí? un gesseliano que se preside de tal no le importa la realidad no le importa la evidencia eh, lo que importa es su deseo
1: es una típica característica ¿no? de los socialistas
0: exactamente exactamente lo,
1: sus propuestas y sus medidas no funcionan pero ellos se aferran con sí. más con sí, más sí, fuerza sí, sí, todavía sí.
0: Y, y los demás también los juzgan por sus intenciones ellos tiene un claro. gran corazón. Y flaco, si tenés gran corazón, entonces, ¿por qué no estudias un poquito? En lugar de hacer una propuesta que lleva a el asesinato de millones de personas. No importa, eso es el secundario. Dijeron
2: sí. gran corazón, no gran cerebro.
0: Claro, <risa> claro pero no, no todos dicen yo tengo un gran corazón. Ellos dicen ser científicos. Bueno, sí. otros, ¿sí? Son los que, los que quieren que usemos justamente estas monedas de los bancos centrales, uh -huh. monedas digitales de los bancos centrales, también están de acuerdo con algunas de las ideas de Silvio Gessel, por ejemplo esto de el dinero oxidable o, con, o con, directamente con fecha de caducidad, ¿no? no les alcanza con la inflación, o sea con depreciarte la moneda, te van a poder decir, y lo van a hacer, queda tranquila que lo van a hacer, ¿Hasta cuándo podés usarla? O sea, apúrate a usarla porque si no, directamente desaparece. ¿Qué era la idea de Silvio Hessel? Silvio Hessel te decía, la eh, buena moneda es la que literalmente desaparece si no la usás. No es solamente, no estamos hablando solamente del valor que le asigna a la gente, sino que cada vez tenés menos hasta que tenés cero, <risa> si no te o sea, apurás a gastar.
1: Es peor que una fecha de vencimiento, es como sí. si el yogur eh, que tenés en la heladera una vez que se venció, no, no es que bueno, lo comés aunque esté vencido, no. <risa> Directamente desaparece de la Es
2: como, como usar bananas. ¿Saben que Cuando en un directo en el que estaban hablando de las ideas de Silvio Hessel, me, me acordé del paralelismo cuando se ha mencionado la banca Simons, uh -huh. eh, en la que los depósitos de alguna forma van cobrando una comisión, excepto que la diferencia con la banca Simons es que tú estás pagando porque te guarden el dinero, pero tú lo puedes tener también fuera del sistema, mientras que una moneda oxidable no tienes absolutamente ninguna opción si estás utilizando sí, esa moneda.
1: alternativa. Exacto.
0: Y lo que ocurrió, por eso digo, fíjense lo que pasó con Freikon, es que la gente salió corriendo. Sí, la, porque esto se podía minar, ¿no? creo que sigue existiendo, se puede minar. ¿Qué hace el minero? La obtiene y rápidamente se la saca de encima porque si no desaparece. ¿Y qué pasa con el precio? O se desploma y queda... en en 0,0000000000 000 000 000 000, lo que ¿Qué
1: ¿Cuán rentable <ríe> será minar eso hoy en día? Porque y hay que pagarle algo que no pagues, pagues cero La verdad no,
0: no no sé, por ahí nadie <ríe> no la sé. mina, pero hay gente que todavía La verdad no tengo idea por qué tiene un precio eh, ¿Y ese precio no es cero? No lo sé, no lo pensé, pero se aproxima bastante a
2: cero. Un sistema Creo. de desefectivo electrónico. claro pero también.
1: Inefectivo electrónico.
0: Este, bueno, obviamente los, los que quieren imponerlo las monedas de los bancos centrales, las monedas digitales de Banco Central, no solamente quieren que la moneda tenga una fecha de caducidad, también quieren ponernos límites geográficos. Yo estoy seguro de si Hessel estuviera vivo diría sí a todo esto, pero bueno, límite geográfico, límite a los productos que puedes adquirir, cuáles claro. sí, cuáles no, límite a la cantidad, ¿sí? esto podés, pero esta cantidad, todo esto es lo que se viene si sí, no tenemos escapatoria, si ¿sí? esto eh, del el MDA, por ejemplo, acá <risa> en Argentina, eh, es la única moneda reconocida y, y la gente no se las ingenia para huir, y pongámosle eh, que hacen de desaparecer el efectivo. Bueno, así va a ser la cosa. Sí, Luis.
2: Eventualmente, incluso sospecho que habrán restricciones sobre a quién puedes donar, a quién puedes apoyar con tu, con tu bolsillo. ¿Qué causa? Supuesto
0: y que, sí, sí totalmente y además eh, no te olvides que esto está ligado con el control de las redes sociales eventualmente te van a decir, si dijiste algo que no me gustó bueno, tu dinero desaparece o tu dinero queda restringido de alguna manera
2: borre, borre sus tweets polémicos para poder hacer esta transacción exactamente, bueno, Total. pero
0: eso ya existe en China eh, no es algo raro y hay otros países que miran con mucho cariño lo que está haciendo China, el sí, gobierno sí. chino bueno, Gessel, como dijimos era socialista Y como tal, consideraba que lo más importante era reducir la brecha y las diferencias entre eh, ricos y pobres. Eh, él, él pensaba que esas diferencias siempre, en todo momento y lugar, eran el resultado de injusticias. Y uh -huh. había que hacer algo al respecto. Había que reducirlas por cualquier medio para llegar a lo que él llamaba un orden económico natural. Sí. <risa> Me
1: da risa de natural. <risa> si es planificación central
0: sí, o sea, bueno, esto es interesante natural, porque, no entiendo muy bien. Es que tiene mucho que ver, tiene que ver con cómo presentan las ideas <risa> eh, no con el, el contenido claro,
1: claro.
0: Eh, y, y obviamente bueno esto que dije, el tipo no era muy original era un socialista más, pero sí algunos de los métodos que proponía sí eran originales ¿sí? él, bueno, no, no era el único que proponía, pero estaba a favor de la nacionalización de la tierra uh -huh. este es el tipo que hay muchos que quieren resucitar como el, el gran pensador este, el que viene a resolver. Bueno, na, eso, nacionalización de la Tierra. Nunca se probó, ¿eh? no sabemos exactamente qué pasa cuando, cuando haces esto. Así que es cuestión de intentarlo. Y si lo, se, se intentó 100 veces, bueno, 101, en una de esas, esa sí funciona. Dinero de interés negativo o moneda oxidable. Esta es como la gran contribución de Hessel. La idea en realidad es el método, la idea, el, pro, el propósito es el mismo que tenían otros socialistas. Esto de castigar el ahorro para, de alguna manera, ¿sí? no sé, magia, pero aumentar la prosperidad. ¿sí? O sea, si vos castigas el ahorro, de esa manera traes prosperidad. ¿Cómo y por qué? No sabemos, pero sí, Luis.
2: No, que me, me parece que si vemos el... el lo que está diciendo la aplicación de las ideas de, de Silvio Hessel en cuanto a, a la tierra porque él hablaba de que la tierra tenía que ser estatal y sí. que el Estado de alguna forma podía alquilarla para sí. que se usara, se produjera, o sea el usufructo pero que no se podía vender si observamos hacia China probablemente, creo que en China hay un modelo así donde si compras tienes fecha de caducidad tu propiedad, algo así como unos 80 años algo así renovable excepto que ellos vienen de, de un sistema en el que no había propiedad en absoluto y se vienen abriendo, mientras que promocionar esas ideas aquí es, donde tienes propiedad privada, ir hacia un sistema mucho...
0: Y vos fíjate que este tipo se queja siempre del rentista, el problema es el rentista, el rentista, pero ¿qué está proponiendo? Un rentista único. Claro. <risa> Eliminar a todos los
1: rentistas. Monopolio. Y dejar de a...
0: Claro. ¿Y <risa> bueno. qué es el era partidario uno más de la planificación económica centralizada. O sea, que para él la gente se iba a comportar como él quería. No, no que es no. que cada uno tiene sus objetivos. Que son, no afuera. Claro, son, son piezas en un juego ¿viste? y las reglas las pone él. Entonces, siempre es predecible. Él dice, yo voy a poner esto, la moneda va a ser oxidable y esta va a ser la manera y la gente no va a tratar de escapar si no le conviene ¿sí? a cada uno que es lo que vimos que pasó con Freikon. Porque esto nunca se, nunca se logró implementar en su momento. Y muchos decían, no, pero es que falta la tecnología. Bueno, después cuando llegó la tecnología, se implementó y ahí vemos. ¿no? Esta es la respuesta que siempre no dan los, la falta claro, otra cosa. Viste los marxistas que te dicen que no, que en la Unión Soviética faltaba el Excel. No, no, muchachos. Entonces, <risa> <risa> eh, no, no pasa por ahí. No importa cuánta tecnología vos le arrojes a este problema.
1: Me da risa que la planificación centralizada este, en nombre de la injusticia, o sea, el sistema más injusto, pero en el relato es, no, porque hay injusticia yo tengo que imponer. Sí, sí, sí,
0: sí. porque ellos, ellos sí saben, vos no sabes. Ellos imponen la justicia. Sí. Uh -huh. sí. eh, Seguramente
2: eh... allá afuera estarán los que piensen que, que se necesita ahora chat GPT para ah, hacer ser un comunismo especial.
1: El... Ahora la inteligencia artificial va a solucionar el fracaso de Freycoin. Sí.
0: Pero a mí, más, más interesante que las teorías mismas, que son teorías que fueron refutadas hace por lo menos un siglo, y que deberían estar ya enterradas definitivamente, a mí lo que me interesa es esto, ¿por qué no, no se entierran definitivamente? ¿Por qué siguen? ¿Por, por qué vuelven a aparecer? ¿Sí? Y el otro día, bueno, Luis ya mencionó esto, eh, nos invitaron, no, ojo, nos trataron muy bien, la verdad que eh, estuvo genial en un, un programa, un canal de YouTube que se llama Solo Clima, un español, eh, fuimos una vez, nos volvió a invitar, y un muchacho que evidentemente es habitué, hizo una presentación para nosotros. Nosotros sería yo y Leo. Eh,
1: Leo Beltrán de la economía sí. P2P.
0: Acerca de Silvio Gesell y sus ideas. Y él eh, por ahí pensó que nosotros no estábamos muy familiarizados con, con esto, pero yo entendí, mi interpretación fue eh, te muestro esto a ver qué opinas no es que fue mi interpretación, él me preguntaba che, ¿qué te parece esto? y yo dije lo que, lo que pensaba y se ve que hay gente que me no... me gustó
1: mucho <risa> <de> la opinión
0: <risa> gente que no le cayó muy bien esto, y obviamente <risa> los gritones siempre tienden a ocupar como, Pare parecen ser más de los que realmente son, sí. pero hubo <risa> hubo Por gente había, <risa> a,
2: a, había gente en el chat que, que solo Solo decía que eras un maleducado educado porque ah. le corregiste una cosita y, y otros que le decían, bueno, pero andate un rato y, y volver cuando... Claro. Cuando no. Claro, pero vos, vos entendiste.
0: Yo en ningún momento le falté respeto, no sé, me parece. Eh, de hecho, respondí a, la, a las preguntas que me hacían y dije lo que yo pensaba. Yo estoy acostumbrado a eso, al ida y vuelta de ideas. O sea, no, no me imaginé que esto iba a caer mal. A, bueno, siempre hay alguien en Internet que cae mal y es un canal que tiene muchos, muchos suscriptores. Eh, mucha audiencia, entonces siempre hay un segmento obviamente, no, no, no pretendo caerle bien a, a todos, pero qué sé yo me pareció que fue, tampoco hubo una pelea al aire ni nada por el estilo, y sin embargo viste, mucha gente diciendo, pero que se calle ese argentino que quién se cree que es, que ese tipo de cosas y yo digo, oh, está bien decime, yo me callo, pero decime en qué me equivoqué Ninguno de estos tipos. Después yo me fijé, a ver en los comentarios, porque eh, en el momento yo no estaba atento a esto. Nadie dijo, nadie señaló en qué punto yo me había equivocado. Si quieres, véanlo, Luis, pon el, el link a ver qué piensa la gente que nos escucha a nosotros. Bueno, las teorías de Silvio que son disparatadas. Pero, ¿qué es lo que pasa? Yo no tengo nada en contra de las teorías disparatadas. Si vos no sabés y no tenés una te teoría alternativa mejor. Y sí, te abrazás a la teoría que tenés. No, no, no puedes culpar a un tipo que simplemente no sabe y nadie sabe a su alrededor y ti no tiene acceso a mejores teorías que la que se le ocurren a él. Bueno, fenómeno. ¿sí? Todavía no tenés probada una teoría válida y bueno, usás la que tenés. Sí, Luis. F
2: fue un tipo que vivió entre 1862 y 1930. O sea que para esa época todavía era como lo, lo normal que hubieran ideas eh, fórmulas así disparatadas sí, o, o, hoy día tienes toda la literatura de, del mundo sí, disponible perfecto. a un solo clic pues sí, en esa sí, época es que no tenías internet por Igual, ejemplo
1: todavía no se habían puesto en práctica con también. toda la fuerza que se pusieron en práctica después no
0: también también digamos sí sí o sea, si somos eso, lo
1: que decís, lo que decís bueno traerlo ahora después sí. de que ya hubo prueba y error prueba y error es como decir, bueno, a ver, o sea, no estamos aprendiendo de la historia, de, lo, de los hechos.
0: Sí. Si, si somos caritativos, podemos digamos, reconocer que está bien, no es que no había nadie había refutado esto en ese momento, pero por ahí el tipo, qué sé yo, en algún momento no, 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 no tuvo tiempo, no pudo prestar atención, mm. eh, pero hoy o, en día...
2: Claro, o no llegaba todo el mundo, que es lo que... Es mi o punto. No
0: llegaba, claro, se publicaba en un lugar y no llegaba al otro. Uh -huh. Está bien, puede ser, pero hoy en día, o sea, que marxistas, keynesianos, geselianos, la gente siga prestando atención a esto. Es, o sea, es, como, es como prestar la atención a los astrólogos. ¿Cuál es la diferencia? Son astrólogos de la economía. Se resisten, digo, la gente que hoy sostiene, se resiste al examen racional. No hay nada que vos puedas hacer. Uh -huh.
1: Sí, pero no es solo que se le presta atención, sino que es lo que se enseña en la facultad, o sea, en es la verdad, carrera de sí, economía. Sí, es verdad, verdad. Keynes es uno de los, de, o sea, de las bases de la carrera.
0: Sí, sí, sí. Así
1: que imagínate. Por eso no, yo a veces cuando,
0: soy me, sagitario. Me, <risa> <risa>
1: <risa> yo también. <risa> me apena sobre todo por digo, eso. Sobre todo digo en Ahora, la universidad estatal.
0: Eso explica todo. Ustedes ya son sagitario. listo. <risa> Dale, sí. <risa> 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 y, y por eso a veces me da un poco de pena cuando eh, el, me regaló acá el, el Vasco tuvo la generosidad, no sé ni por qué me regaló será por a un cumpleaños,
1: cumpleaños. Ah, me, eh, lo me regaló
0: Marx <risas> el libro de rayos la tratado. de dos ladrillos y lo estuve ojeando, es impresionante lo fino que el tipo bailando yo le digo, ¿realmente hace falta esto? o sea, ¿podés realmente podés tirar abajo toda la obra de Marx con, con un párrafo? no te digo, está bien hay gente, si vos sos un académico eh, no te conformás con eso pero, qué sé yo, me parece que es como un deporte ya, que puede ser agradable, emocionante para el que lo practica, para que estás fuera es aburrido basta, sí, lo voy a, el libro está buenísimo y lo voy a usar como, como libro de consulta, pero leérselo entero, me parece que ya a esta altura, es como refutar de vuelta la astrología dedicándole dos mil páginas no hace falta, no, hoy en día por lo menos no
1: ¿Qué hacemos hoy? Ahora se van a agarrar con vos todos los que. todos los partidarios de la astrología. Que <risa> claro, parate no, en los comentarios. No, nos ganamos nuevos <risa> enemigos, porque era los lo que Hezerianos nos faltaba. Y <risa> los y los astrólogos. Contando este, hate.
0: Pero sí, pero digo, no es lo mismo que, no sé, los que creen en la teoría miasmática de la enfermedad uh, o creen en los, la teoría de los, de los humores, ¿sí? uh. estas cosas que se descartaron hace siglos o milenios. Y sí, alguno debe haber, pero vamos a prestar, vamos a ir prestando atención, y quizás sí, vos decís, porque no es que es algo que está en la cabeza de alguien por ahí aleatorio, sino que es algo que se enseña en las universidades. Sí, sí, es el, sí, pilar, queda,
1: el pilar de la carrera. Nos o sea, queda más pilar. remedio
0: que eh, prestar la atención. Así que sigamos con este programa, al fin y al cabo lo que estamos haciendo es eso. <risa> eh, bueno, lo que, el truco de esta gente me parece a mí que es, como no tienen una buena teoría, lo que sí tienen son lindas palabras. Entonces sustituyen una cosa por la otra. Eh, por ejemplo, hablan de dinero libre. ¿Quién se puede poner el dinero libre? Sí, es algo
1: divino.
0: Es libre, ¿entendés? Dinero libre. Es mejor que el dinero que no es libre. ¿está? <risa> y el dinero libre es lo que ellos deciden que es dinero libre. Economía libre, esto también, concepto eh, muy usado por Gesell y los Gesselianos,
2: ¿sí, Luis? Que, que de hecho lo, lo, los términos que, que yo estoy viendo son libre moneda. Y claro. libre economía. Exactamente,
0: exactamente. Y acá, ¿qué
2: es lo que significa libre? Ojo. Eh, eh, que, ah, y libre okay. tierra. Libre, libre tierra, tierra que, que el claro.
0: Estado
1: posea la tierra y que se la alquile a, a, a todos claro, los demás.
0: Claro, Eso es libre tierra. O, o sea,
1: pero es lo opuesto al libre mercado, obviamente.
0: Acá libre significa cualquier cosa menos libre de coacción. No es libre, en el sentido que vos lo entendés. Es la libertad es del planificador. Claro. Es libre de hacer con vos lo que se le canta. Esto es lo que para ellos significa libertad, libertad es igual a liberticidio, ¿sí? es una neolengua, ¿sí? o sea, es, como una, es como una palabra mágica, ellos dicen libre, entonces convierten a lo que sea en, primero, mejor, sea bendecido por uh -huh. ellos para siempre y además lo blindan contra la, la crítica, pues si vos decís, no, no, eso, eso, está, eso está mal, te van a decir, hasta te opones a la libertad, ¿sí?
1: claro. este es el
0: viejo
3: truco.
1: Bueno, es una característica muy típica de los socialistas, esto de convertir las cosas negativas en positivas. Sí, sí, sí. Pero es es siempre, o sea, una sí. moneda que se deprecia es una virtud. Ex, ex, eh, sí. La muerte, bueno, el, el, el asesinato la muerte, sí, sí. La de la muerte es la revolución sí, 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 en sí. el pueblo. Sí,
0: solamente eh, te parece que es algo malo, pero claro. vos, porque no entendés? Tenés que, verlo, tenés que ampliar el foco lo suficiente.
1: Sí, sí.
0: También hablan de eh, economía natural. No sé si leíste vos, Luis, que ahora te estás... Y, profundizando <risas> no, la economía la... <risas> natural es también ¿estatura que es? es? es bueno centralizada en, es mejor que lo no natural
1: centralizada ¿Sí? y planificada
0: obviamente y esto es evidente <risas> pero es natural solo hace falta decir que algo es natural para que para ganar un debate ¿sí? yo Sí, Soy sí. partidario de la economía natural. La tuya es artificial. <risa> claro. ¿Entendés?
1: Es como cuando le ponen orgánico claro, o ecológico a algo. Y por eso sí.
0: le puso oxidable. Sí, sí,
1: porque sí, es natural. Sí, ¿Sí? La cual. oxidación
0: es un proceso natural. Por supuesto. Ahora, que no se malentienda, Gessel, probablemente el tipo tenía las mejores intenciones. Yo no estoy diciendo que no, pero vos no, no juzgás a la gente por sus intenciones. Si vos tenés las mejores intenciones, pero, no sé, vos sos un ingeniero y, y tenés las mejores intenciones y tu puente se cae y mueren 100 personas, la gente no aplaude. De che, eh, eh, ah, este, no pasa que este ingeniero tenía las mejores intenciones. Mm. No, no. A ver, los resultados nos interesan y además la consistencia de la, propa, de la propia teoría, claro. ¿no? O sea, no, no cambian las leyes de la física porque el ingeniero no le gustan las leyes de la física. Mm -hmm. No cambian las leyes económicas porque a Hessel no le gustan las leyes económicas. Y si vos ignorás las leyes económicas, vas a tener... Eh, resultados que son equivalentes a la caída de un puente si vos ignorás las leyes de la física. ¿no? Entonces, una, una de las leyes, vamos a decirlo bien simple, porque en definitiva las leyes económicas parten de observaciones muy simples. Esto de vos no podés tener la torta y comerla al mismo tiempo. Es sentido común. Uh -huh. Bueno, de esto se trata en realidad la economía. Parte del sentido común. Vos no podés tener inversión sin ahorro. Vos no podés atacar el ahorro ¿sí? y pretender generar prosperidad con, esa, con esas políticas. ¿Qué es lo que pretendía hacer? ¿De qué manera Silvio Gesell pretendía llegar a ese paraíso socialista? Él decía el problema es el interés. ¿sí? Mm -hmm. Hay que abolir el interés. Él está obsesionado con este tema del interés. Él decía que no había nada peor que los buscadores de rentas, que había que eliminarlos. No eliminarlos en el sentido marxista, ¿no? que había que matarlos, pero había que hacer todo lo posible para que ellos no pudieran vivir del interés. ¿tá? Y es curioso, por lo que decíamos antes, para lograr eso, el tipo <ríe> creaba una nueva clase de rentistas. En el caso del de emisor de dinero, este, este dinero, ¿cómo hacía él como pretendía lograr esta oxidación? Él decía, si vos no usabas el dinero hasta tal fecha, te iba a reducir, la cantidad de estos, estos como unos cupones que tenías. ¿sí? Uh -huh. Entonces, cada vez ibas a tener menos. Salvo que lo no firmaras y tenías que pagar por esa firma. Entonces, ¿qué tenés? De vuelta, un rentista, ¿sí? que es el que emite el dinero y que te pone el sellito a, cam a cambio de dinero. <risas> Exactamente. Entonces, si no, si no pones el sellito, perdés tu dinero. Acá el único que gana. De vuelta, no es que eh, desaparece el rentista, cambia. ¿sí? Se desplaza el, el rentista descentralizado y se pone un superrentista. ¿Qué dice Vices al respecto?
1: O sea, en vez del dinero ser un medio de intercambio, ya empieza a haber todo un, un aparato burocrático alrededor de
0: se aprovecha, la moneda. Se aprovecha que ya es un medio de intercambio para convertirlo en otra cosa. ¿sí? Algo que conviene al planificador. Y
1: en un momento ya no te sirve como medio de intercambio.
0: Por supuesto, por supuesto. ¿No lo esto Es que si se hace esto de entrada, pasa lo que pasó con Freecoin, sí.
2: Es, es convertir el, el dinero en una deuda que si no la cobras en determinada fecha... <risa> ya no estoy obligado a,
0: a pagarla, pues, como, como emisor. Sí, sí, sí. Von Mises dice al respecto. Encontré un, un artículo en el que menciona, entre otros, a, a Hessel, digamos, economistas de esta generación. Dice, otros autores quieren lograr este paraíso mediante una reforma del sistema monetario y crediticio. A su modo de ver, lo único que falta es más dinero y crédito. Consideran que el tipo de interés es un fenómeno creado artificialmente por la escasez de medios de pago provocada por el hombre. En cientos, incluso miles de libros y folletos, culpan apasiona apasionadamente a los economistas, entre comillas, ortodoxos, por su renuencia a admitir que las doctrinas inflacionistas y expansionistas son sólidas. Todos los males, repiten una y otra vez, son causados por las enseñanzas erróneas de la ciencia lúgubre, entre comillas, de la economía y el monopolio crediticio de los banqueros y usureros, usa los términos que, que ellos emplean. ¿no? Liberar al dinero de las cadenas del restriccionismo, palabra también de ellos crear dinero gratis, entre paréntesis Freigeld en la terminología de Silvio Hessel y otorgar crédito barato o incluso gratuito es el principal puntal de su plataforma política estas ideas atraen a las masas desinformadas y son muy populares entre los gobiernos comprometidos con una política de aumento tanto de la cantidad de dinero en circulación como de los depósitos entonces el interés según eh, estos tipos existe porque es algo que conviene a, una, que conviene a los malvados capitalistas Sí. y hasta ahí llegan no tienen curiosidad no les interesa a pesar de que esto es algo que ya en ese momento había sido perfectamente estudiado y definido no, hasta ahí llegan entonces no tiene nada que ver con restricciones vinculadas al mundo real es simplemente es para ellos ellos son como a mí me da la impresión que son como chicos que juegan a un videogame y después creen que ya saben cómo funciona el mundo real viste no, no o sea el mundo el, su, en ese videogame vos tenés reglas inventadas y después
1: que Aplican a ese
0: exact ambiente. Exactamente. O sea, que, que vos estés jugando a un juego en el que se supone que, no sé, construís una gran civilización y conquistás el mundo, no quiere decir que sabés cómo se construye una civilización. Ni siquiera que sabés andar en moto, ¿sí? Porque, pero, pero es algo parecido. Mm. Estos tipos viven en su mente y no saben diferenciar entre reglas que son inventadas, ¿sí? Que es algo que a mí me parece, y. Eh, leyes económicas que no dependen de tu te pueden gustar o no, no importa, ¿sí? eh, son tan inmutables como las leyes de la física.
1: Nuevamente es el autoritarismo de decir, bueno, no, los bancos privados, la banca privada, no, son los malvados, ¿no? O sea, que tenemos que crear una banca central o un emisor central, que ese sí es el bueno, el libre, sí. ¿no? El que te va a dar todos los beneficios, va a terminar con la injusticia, no, ningún problema, porque no. los bancos sí, sí, sí. privados, o sea, originalmente, ¿no? Lo que eran realmente bancos... Sí, sí. O la
0: función del, del, la banco. Función hay del banco, hay que eliminarlo. Que hay que eliminarla porque sí, Luis.
1: Me, me causa
2: curiosidad que en la cita se habla de, de esta libre moneda como asociada a un concepto de, de dinero gratis o de crédito sí, gratis. Correcto. Y que es no entender eh, el interés. O sea, el, el interés viene siendo tú compensando el costo al, al, el, en el que está incurriendo la persona que te está... Eh, prestando, o sea tú claro. estás eh, compensando a esa persona por lo que le está asumiendo, y eh, en estos días veía un video precisamente sobre la, las externalidades, y es que el ser humano a veces tiende a no ver el costo que no está asumiendo él, sino que lo está asumiendo otro y muchas veces incluso prefiere que lo asumen en otro, entonces es, es básicamente eso es rechazar el interés porque lo, lo que rechaza es la idea de que tú tengas que asumir también los costos que está generando en, en otras personas
1: Exactamente. Sí, y aparte es no entender el tema de los plazos, o sea, de, de diferir, ¿no? El consumo, de guardar para más adelante. O sea, todos esos conceptos de economía.
0: Que tiene, que tiene, que está directamente relacionado con el interés. Y ya vamos claro. a llegar a ese punto. Hessel, no los va a sorprender lo que voy a decir, influyó mucho sobre Keynes. Él. Que es Keynes, qué sé yo, ¿cómo definir? Quizás es, es uno de los principales arquitectos del sistema financiero y monetario tal como lo conocemos. Que ¿sí? padecemos hoy en día. Sí, sí. Entonces, eh, él se basó en, en ideas de Hessel para definir un punto que, de su pensamiento que es central. Y, de vuelta, en lo que él mismo llamaba la eutanasia del rentista. Mm. ¿sí? Fíjense lo que dice Raúl Previch, un economista argentino, este de los que llamaban a, a combatir el capital. <risa> Él es conocido por, por esta, esta idea de que hay, país, hay países pobres porque hay países ricos ¿sí? claro. es un juego de suma cero, los sí, sí, ¿no? sí, países sí. ricos le, le robaron de alguna manera la riqueza a los países pobres bueno eh, dice so, sobre este punto de la teoría de Keynes Dice, son palabras de Prevish no se requiere del ahorro de las clases ricas ¿sí? no se requiere del ahorro de las clases ricas por el contrario escuchen bien, ¿eh? cuanto menor sea el ahorro tanto más intensamente crecerá el ingreso nacional al aumentar las inversiones. <risa> pará, pará. El ahorro es un factor de retardo en el desarrollo de la riqueza colectiva y la formación del capital. Continúa. Queda así expedito el camino de la justicia distributiva. Bueno, en realidad, no se puede decir que este llamaba a combatir el capital, pero consideraba que eh, se podía atraer capital, combatiéndolo. Es una cosa muy la extraña. La redistribución sí. de la riqueza. <ríe> sí. Dice, hay que seguirlo discretamente con medidas que mejoren la propensión a consumir y, y estimulen, al mismo tiempo, las inversiones para acrecentar la cantidad de capital. De este modo, en el lapso de una o dos generaciones, su abundancia podrá hacer bajar a cero la tasa de interés. Habríamos llegado de esta manera a la eutanasia del rentista, a su muerte lenta, con consecuencias trascendentales para la magnitud del producto colectivo y su distribución equitativa. <risa> es justo lo que hicieron los sucesivos gobiernos argentinos, con alguna excepción. Sí, este es el resultado. Entonces, no es que no se requiere el ahorro de los ricos, que, que quede claro, aunque él dice esto, sí se requiere, pero en manos del planificador. El confiscado. Sí, él es el que sabe qué es lo que hay que hacer con eso. Y fíjense qué es lo que dice Keynes de Hessel, el propio Keynes dice, Hessel sostiene que el crecimiento del capital real está frenado por la tasa monetaria de interés y que si se elimina este freno el crecimiento del capital real sería en el mundo moderno tan rápido que probablemente se justificaría una tasa igual a cero. De este modo, la necesidad primaria consiste en reducir la tasa monetaria de interés, lo que puede lograrse, según indicado, haciendo que el dinero incurra en costos de conservación del mismo modo que las otras existencias de bienes infecundos. De ahí su famosa prescripción del dinero sellado, con el que está asociado principalmente su nombre, esto del dinero oxidable, ¿sí? o tasa de interés negativa sobre el dinero. Entonces había, había que llevar la tasa de interés a cero. Y eso es algo que se podía lograr, según Hessel, forzando el uso de esta, esta forma de dinero oxidable o degradable. ¿no? Es un, un dinero que vos tenías que, creo que esto, no sé si lo explicamos bien, pero hay que, hay que llevar una oficina pública a sellar, ¿sí? O sea, tenés que sí. ir vos. En ese momento él lo planteó eh, de esta manera, porque, bueno, no, no había otra tecnología que pudiera implementarlo directamente. pero ahora, ahora con las monedas digitales, con, la, con el algoritmo,
1: lo programas y listo.
0: Pero el objetivo, de vuelta, era evitar el atesoramiento y en este punto estoy, estoy repensando ahora cómo vamos a estructurar esto porque yo pensé que íbamos a poder meter todo en un episodio pero empecé que vamos a tener que hacer dos quiero mucho pues por, sí porque, porque quiero quiero dejarles un obsequio a nuestros oyentes y, y después quiero ir a la refutación definitiva ¿sí? cosa que empecé vamos a tener que hacer en el siguiente episodio nosotros eh, uno de los primeros no el primero ¿Fue el primero? El primero. Bueno, fue justamente dedicado a Freycoin. Sí, sí. sí, sí. Y, y al final no sé por qué, bueno, al final nunca lo publicamos, pero hoy...
1: Bueno, porque fue el primero y cuestiones de Estamos, sonido. no de está el... eso, Estábamos eso, eso, empezando. Eso es. Sí, empezando cuestiones técnicas. Había bastante... Sí, sí, sí.
0: Eh, grabamos como Bastantes pudimos.
1: limitaciones y falta de conocimiento <ríe> de cómo hacer un podcast, básicamente.
0: <ríe> pero hoy queremos obsequiarles el fragmento, un fragmento llegando al final. No, sí, el fragmento final.
1: Es el único este episodio, episodio que nunca fue publicado. Sí, 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 sí.
0: En el que nos comunicamos telefónicamente con el fundador de la fundación FreyCoin. Los vamos a dejar con eso y nos despedimos hasta la semana que viene. Seguimos con este tema. Gracias por estar ahí. Será entonces hasta el domingo. Cuídense mucho y pongan un like. Hagan el favor. Síganos si no nos han seguido hasta ahora. Eh, abrazo para todos. O sea, una, una buena moneda es una moneda que se oxida y en general, esto se, eh, es un concepto digamos, que se aplica a toda la economía, la, una economía eh, oxidada es lo que ustedes proponen. Exactamente, cuando todo se pudre como
3: una economía bien podrida y bien oxidada, <risa> eso es lo que genera el progreso, ¿se entiende?
1: La verdad que no se entiende mucho, pero bueno, que parece que, no sé, explíquenos un poquito más.
0: A ver. Y que, que no, proyectos, no solamente proyectos porque ya lo estamos llevando a cabo. A ver,
3: por favor. Nosotros, como bien le dije anteriormente, nosotros no solamente creemos que la, el dinero debe oxidarse para así alimentar la economía, moverla, estimularla, sino que también todo se tiene que estimular. Por ejemplo, nosotros, eh, con unos técnicos eh, que trabajan para la organización, que también, por supuesto, le pagamos con free Coins, Desarrollamos una heladera que su motor se descompone a los dos
0: días de uso. Ajá. Es decir que es decir que la persona que adquiere la heladera eh, a los dos días tiene que adquirir otra si es que si es que pretende seguir refrigerando esto es así.
3: De la heladera y lo instale. Fíjese cuánta gente trabaja, ¿no? Ustedes no le dan trabajo a nadie. Nosotros, ya en un mismo ejemplo, le dimos trabajo a tres personas.
0: ¿Y, y qué pasa, ah, perdón, una, una pregunta que me surge? ¿Qué pasa con el contenido de las heladeras cuando, cuando dejan de funcionar? Se pudre
3: absolutamente. Si usted no se apure de moverlo, automáticamente se pudre. Tiene dos posibilidades: o tirarlo, que le da trabajo, por supuesto, a la gente que se ocupa de los residuos. Que también está muy bien, o comerlo, que también le va a dar trabajo, por supuesto, a los médicos eh, y a los, eh, a los que desarrollan la medicina, a los farmacéuticos. Ah,
0: usted se refiere a comer alimentos podridos.
3: Exactamente, alimentos descompuestos también, también sirve. de hecho, <ríe> si me permite.
1: Es una locura lo que está diciendo, esto es una locura.
3: No, no es ninguna locura, es no darle trabajo a la gente, no estimular la economía, es lo que hacer que hacen ustedes, que acumulan el dinero y, y, y no dejan que, que, la, que, la, que la economía se estimule, que la gente trabaje, eso es una locura, eso es una de la locura aquí, y si me permite, eh, quiero hacer un llamado a la solidaridad, me permiten por favor, yo sé que y sí, no sí.
0: Sabe
3: lo que es la solidaridad, por eso quiero <risa> a la no, solidaridad al programa, ¿puede
0: ser? Y si ya irrumpió en el programa, no, no vamos a decirle que no a esta altura. A ver, adelante.
3: Muchas gracias. Hablando de alimentos, eh, nosotros tenemos una fundación para ayudar a los niños que más los necesitan, víctimas de, de, de seres como ustedes en, en el mundo. Eh, y queremos,
1: eh, por supuesto, pedir que nos envíen alimentos perecederos... Perdón, perdón, perdón. Ah. ¿Alimentos perecederos?
3: Sí, efectivamente. Ajá. Alimentos perecederos. a los niños y a su vez también estimular la economía
0: y, pero esto, esto estaría poniendo en riesgo la salud de, de los niños si no me equivoco, es decir este mismo alimento es que ustedes proveen a los niños de la fundación las enfermedades
3: existen en el mundo son un medio también quizás para estimular la economía no, no pasa nada Marcelo, créame no pasa nada si se le da trabajo a médicos, ambulancias camiseros, eh, farmacéuticos, eh, ahora, créame, el mundo, el mundo está necesitado, okay. el, mundo, el mundo está pasando por una situación de necesidad, el calentamiento global también ha hecho estragos. de la hermana del hermano país del Paraguay. Ah,
0: pero qué coincidencia.
3: Eh, sí, no. Es amigo, es un amigo de la de la fundación. Y, y él está usando nuestras heladeras. Es uno de nuestros primeros clientes. Y, y que solo diga como vocero de frenco, sé que ustedes no pueden creer, pero quiero por favor que escuchen al pueblo, que escuchen a la gente.
1: Tenemos un eh, testimonio de un de un usuario de sus heladeras. A ver.
0: allá, Jorge, sí. ya oh, oh, eh, eh, me escucha Sandario sí, cuéntenos su experiencia Sandario,
3: acá lo saluda, eh, bueno les puedo certificar inmediatamente que el tema de la heladera funciona así como tiene, como describió el señor Jorge, eh, ya tengo, todos mis hijos están internados eh, hay médicos atendiéndolo
0: y básicamente, bueno, no podemos parar de ir al super porque la comida se pudra y bueno, estamos felices, ¿no? Se nos escucha feliz. ¿La heladera la, la ya está oxidada? Sí, yo creo que hasta este teléfono celular ya se está oxidando, pues estamos perdiendo un poco la
3: señal, le digo, pero se oxida todo el tiempo y forma. Puedo garantizarle que todo lo que dice el señor Jorge acá es todo verídico y, y está todo funcionando, estamos todos felices. Todo el mundo consume.
1: ¿Pero su familia está en un hospital? Sí, creo que uno de este murió pero por una causa justa, ¿no? O sea, valió la pena
3: haberla sacrificado nomás porque, bueno, darle trabajo a los médicos. A lo es... a lo de... Al cementerio. Al funeral. Estoy no. un poco triste, pero por otro lado, también, bueno, incentivar la,
0: la economía, a evitar el 5% análisis. <risa> <risa> un un, difícil, un no. idealista, sí, sí. Estas
3: declaraciones a mí emocionan porque uno cuando lo hace uno realmente no entiende no entiende lo que está haciendo lo, lo, lo grandioso no pero cuando lo, lo escucha a ellos uno, uno se da cuenta que el aporte que hace la humanidad
0: no en contraste Jorge con el, se, con el, se entendió el, perfectamente
1: el, los, 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 los si usted me permite muy, sí muy conmovedor muy, el testimonio uf, muy de Muy
0: claro, vamos a ir cerrando porque en realidad no sé hasta qué punto es legal eh, todo esto que que usted está proponiendo si me ¿Te permite tengo, 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 tengo,
3: poder este que se, que se oxida rápido y, y así poder eh, cargarlo de nuevo y que gastar más en electricidad y, y darle más trabajo a la compañía, ¿no es cierto? Perdón Jorge, me voy porque tengo que empujar el auto porque me parece que se está oxidando también. Muy bien, compró comprar otro de nuestros productos, que es el auto que se oxida y, y los estamos,
0: acá tenemos siete trabajadores empujando el auto por el, por el amigo. Le dan trabajo a la gente. Sí, como ya como ya he explicado. Vamos a, vamos a ir cerrando esta conversación y seguimos con el programa. Le agradezco mucho su llamado, Jorge. Bueno, ¿qué opinan? A mí me convenció, la verdad, Jorge. Este, <risa> lo que no sé todavía es comprar la heladera que se, que se descompone a los
1: dos días o el auto, o, que, hay o que, el auto que se
3: empuja a siete personas. Pero... Sin duda que da trabajo.
0: A mí me resultó muy edificante esta conversación. Yo tenía una serie de conclusiones que compartir con ustedes, pero me parece que en este momento eh, sobran. Podemos simplemente cerrar con esto y decir que la estupidez de esta gente de alguna manera destaca en forma indirecta el genio de Satoshi Nakamoto.